0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 229 de la sexta temporada Hoy, el ataque contra el Nuevo Testamento Con el doctor César Vidal ...descubriendo la realidad de los textos en griego que utilizan las versiones más modernas de la Biblia. Te invito a escuchar este episodio
1: atentamente. Este es un ataque muchísimo más sutil, es un ataque contra el texto del Nuevo Testamento... ...y es un ataque que ha tenido un enorme éxito, porque de hecho ha implicado sustituir el texto real griego del Nuevo Testamento por un texto mutilado, sobre el que se construyen muchas de las nuevas versiones de las nuevas traducciones del Nuevo Testamento y que, por supuesto, además, así se enseña en no pocos seminarios y facultades de teología. Eh... Les voy a mostrar cómo el texto mutilado del Nuevo Testamento, que es el que se utiliza para la nueva versión internacional, por ejemplo, para la versión popular, que es la que tiene él, para todas las Biblias católicas, en términos generales, es un texto donde se han ido mutilando textos que tienen un contenido importante doctrinal. Estamos hablando de centenares de textos. Yo esta noche les voy a enseñar algunos para que vean cómo es la situación pero, y, y que puedan ver cómo se produce un cambio del texto. Por cierto, tengo que decir que es el mismo texto base de la Biblia de los Testigos de Jehová también. Y cómo esos textos, por supuesto, se cambian sin que la mayoría de la gente se entere, porque no tiene que, por qué conocer el texto griego del Nuevo Testamento. En primer lugar, hay un bloque de textos acerca de la divinidad de Cristo que aparecen alterados en esa traducción. Por ejemplo, si van ustedes a Mateo capítulo 13 y versículo 51 dice así, Mateo 13, 51 Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas, y ellos respondieron, sí,
0: Señor. ¿Cómo traduce ahí? Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos.
1: Como ven ustedes, han suprimido el tratamiento de Señor para Jesús. Y la respuesta, en vez de ser sí, Señor, es sí a secas. Mateo capítulo 19 Y versículos 16 y 17. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense en la traducción de la versión popular.
0: Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.
1: Ahora, fíjense en el cambio porque es importante. En la versión que obedece al texto griego original, la persona llega y le dice maestro bueno... Y Jesús inmediatamente le hace una pregunta para que se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Te das cuenta de que si me llamas bueno, en realidad me estás identificando con Dios porque el único que es bueno es Dios? En la otra versión, sin embargo, esto se cambia de tal manera que queda diciendo ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. No hay posibilidad de unir Dios a Cristo, con Dios, en esa versión que falsea el texto original. Vamos a ver otro pasaje en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 13. Versículo 13. Juan 3, 13. En la traducción Reina Valera, que obedece al texto mayoritario del Nuevo Testamento en griego, como las Biblias de la Reforma en general, dice así. «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo».
0: «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre».
1: Y se suprime la referencia al Hijo del Hombre que está en el cielo, que indicaría la omnipresencia del Hijo del Hombre como, como Dios, que es el único que puede estar en todas partes. En un caso es el Hijo del Hombre que al mismo tiempo está en el cielo, en el otro es el Hijo del Hombre a secas. Vamos a ver otro texto en Juan capítulo 6 y versículo 69. En Juan... 6.69 dice así en la traducción de Reina Valera que obedece al texto mayoritario griego y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente
0: nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios
1: hay no poca diferencia entre afirmar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y decir que simplemente es el Santo de Dios. Eh, no es pequeña diferencia. Juan capítulo 9 y versículos del 35 al 38. Fíjense, porque aquí la alteración que aparece sobre la utilización de un texto griego adulterado no es pequeña. Dice así en Juan 9, versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró.
0: Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él le dijo, «Señor, dime quién es para que yo crea en él». Jesús le contestó, «Ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando». Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Creo, Señor».
1: Fíjense que el título de Hijo de Dios es sustituido por el del Hijo del Hombre. Jesús es ciertamente el Hijo del Hombre, pero evidentemente al suprimir el título de Hijo de Dios, de nuevo se priva a Cristo de su divinidad. Y además, por si alguien tuviera la idea de creer en ello, pues eh, han sustituido el le adoró por se puso de rodillas. Hechos capítulo 8... Y versículos 36 y 37, que es un texto evidentemente muy importante. Dice así en Hechos 8, 36 y 37. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
0: Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Y no existe el 37.
1: El versículo 37, donde aparece la clara confesión de que creo que Jesús, que Jesús el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios, está totalmente suprimido. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 47. Primera de Corintios, 15, 47, dice así. El primer, hombre es el, de la eh, perdón, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo.
0: El primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Y se suprime
1: la referencia a que el hombre del cielo es el Señor. Vamos a ver otro más en Gálatas, capítulo 6, y versículo 17. En Gálatas 6, 17, en la versión Reina Valera, que sigue el texto mayoritario, dice así. De aquí... En adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
0: De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús.
1: La referencia a que Jesús es el Señor también está suprimida. Primera de Timoteo, capítulo 3. Insisto en que estamos viendo solamente algunos botones de muestra. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, uno de los textos más claros sobre la divinidad de Cristo, dice de la siguiente manera... E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
0: No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria.
1: Si ven ustedes, se ha suprimido la palabra Dios. Y dice Cristo se manifestó en condición de hombre, eso ya lo sabemos. Pero claro, lo que realmente es importante es que el que se manifestó en carne fue Dios. El gran misterio de la piedad no es que apareciera un hombre por la tierra. El gran misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Desaparece, por supuesto, también de esa versión. Voy a citar otro texto más alterado en relación a la divinidad de Cristo. Solo uno más, pero podríamos pasarnos casi toda la noche. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 7. 5, 7. Y dice así, voy a leer desde el 5, 6, ¿eh? del 6 al 8. Voy a leer Primera de Juan 5, del 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres
0: concuerdan. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo.
1: Y la referencia al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, se suprime. Esto en cuanto a textos que tienen que ver con la divinidad de Cristo. Vamos a ver textos que tienen que ver con la salvación. ...y que también están alterados. Estamos usando la versión popular... ...pero si utilizáramos la nueva versión internacional... ...veríamos lo mismo... ...o cualquier otra. Es decir, que... Eh, ...estos son textos... ...relativos a la divinidad de Cristo. Insisto, solo algunos. Vamos a ver ahora algunos textos... ...relacionados con la doctrina... ...de la salvación. Eh, Mateo, capítulo 18... Mateo 18 y versículo 11. Dice así en Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
0: No existe el 11.
1: El versículo 11 desaparece de esa versión. Vamos a ir a Juan 6, capítulo 47. Juan 6, 47. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
0: Les aseguro que quien cree tiene vida eterna.
1: No es lo mismo creer que creer en mí, reconocerán ustedes. Es decir, la la doctrina de la salvación se ve muy alterada. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 14. De nuevo es un texto muy importante. Pablo está hablando de Cristo y dice «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados».
0: por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados.
1: La sangre de Cristo desaparece de este texto de Colosenses. No es el único del que desaparece, pero porque tengan ustedes una idea. Tercero, textos donde se suprime la referencia a profecías cumplidas, cumplidas en Jesús. Vamos a ver algún texto, insisto, estamos dando pequeñas pinceladas para que tengan ustedes una idea del desafuero de versiones como esta pero vamos a ver ahora algún texto sobre profecías cumplidas Mateo capítulo 27 y versículo 35 dice así cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
0: Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.
1: Y falta toda la referencia a que es el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a ver otro texto parecido en Marcos capítulo 15. Y versículo 28, Marcos 15, 28, donde dice, y se cumplió la escritura, que dice, fue contado con los inicuos. Profecía que vimos ayer cuando examinamos, aunque fuera un poco rápidamente, el capítulo 53 del profeta Isaías. Marcos 15, 28.
0: No está el versículo 28.
1: El versículo 28 desaparece y pasa de Marcos 15, 27 a Marcos 15, 29. Hay otras profecías que tienen que ver con la vida cristiana y que también están alteradas. Vamos a ver algunas porque son interesantes. Por ejemplo, textos que tienen que ver con la oración, con la vida cristiana, con el comportamiento cristiano. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo, capítulo 6, y versículo 13. Es el final del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, y dice así en Mateo 613 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
0: No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno.
1: Y por supuesto se suprime la referencia a que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y dice así en el versículo 14, un versículo que habría que recordar mucho en estos tiempos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
0: No está el 14.
1: Es fantástico. Supongo que a los predicadores de prosperidad les debe de encantar la supresión de este versículo. Pero evidentemente es un versículo que parece bastante, bastante claro. Vamos a ir a Mateo capítulo 17 y versículo 21. Parece que además a Mateo se la tenían jurada. Dice en Mateo 1721, está hablando del episodio en que Jesús sana a un muchacho endemoniado los discípulos no han podido expulsar al demonio, Jesús lo expulsa y dice así en 1721 pero este género no sale sino con oración y ayuno
0: no existe el 21
1: no esperen ustedes aprender que solo sale con oración y ayuno porque el versículo está suprimido Marcos capítulo 7 Marcos 7 versículo 16 y es una de las afirmaciones de Jesús que son importantes dice así si alguno tiene oídos para oír oiga
0: no está el versículo
1: Marcos 7, 16, también han decidido que más vale que ciertas cosas no se oigan. Marcos, capítulo 10, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvía a decirles, «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas».
0: Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios».
1: Pero, «qué difícil es entrar, no a los que confían en las riquezas». Esta parece la versión de la Biblia que le gustaría a algunos predicadores, ciertamente, pero es bastante, bastante clara. Hay suprimidos textos sobre la divinidad de Cristo, hay suprimidos textos sobre la doctrina de la salvación, incluso mutilando la referencia a la sangre de Cristo, hay suprimidos textos, a veces unas palabras, a veces el capítulo entero, por parte de, eh, en fin, eh, quedan suprimidos incluso a veces el versículo entero. Bueno, ¿y cómo hemos llegado a ese punto? Porque quisiera aclararles a ustedes que de las más de 5000, más de manuscritos te puedes sentar, muchas gracias. Los más de 5000 manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros, más del 95% recogen el texto mayoritario, que por eso se llama mayoritario, que forma la base de la traducción de la Biblia Reina Valera en español, de la Biblia de Lutero en alemán, de la Biblia del rey Jaime en inglés, en general de las Biblias de la Reforma. ¿Cómo hemos llegado a un tipo de Biblia que utiliza un texto del Nuevo Testamento en el que coinciden desde las traducciones católicas a los testigos de Jehová pasando por algunas de las, de las traducciones protestantes modernas? como el Dios habla hoy, publicado por las sociedades bíblicas y afortunadamente no distribuido por todas las sociedades bíblicas. ¿Cómo hemos llegado a esa situación y cuál es el texto del que traduce esta gente? Bueno, pues fundamentalmente el texto del que traduce esta gente, que es el de la nueva versión internacional, la versión popular en el mundo protestante, la de los testigos de Jehová o las traducciones católicas, es el texto... Que se denomina de, de Nesle Alan. Se llama Nesle Alan. Bien. No vamos a hablar mucho de Nesle Alan, pero voy a escribirlo para que tengan ustedes la satisfacción. Es decir, es un texto griego, el texto griego del Nuevo Testamento que se llama Nesle Alan. ¿Eh? Alan. Nesle era un erudito alemán, liberal, y en un momento determinado la obra de Nestlé, que fue la que publicó las sociedades bíblicas durante mucho tiempo, abandonando el texto mayoritario, fue revisada por un ultraliberal que se llamaba Alan. De hecho, Alan tiene unas memorias donde uno dice, donde dice cosas sobre la Biblia que uno tiene dudas de que creyera algo de la Biblia. Es decir, era ultraliberal, en el sentido de los ataques al Antiguo y al Nuevo Testamento que vimos ayer y hoy. A Alan se sumó más adelante en el texto de las sociedades bíblicas un personaje que se llamaba Biggren, que era otro liberal, y cómo no, dentro del proceso de ecumenismo de las sociedades bíblicas, un cardenal católico que se llamaba Carlo María Martini, del que se dice que además era masón. O sea, había ido reuniendo motivos de santidad a lo largo de su existencia. Pero el texto de Nestlé, Nestlé Allan, después de Nestlé la Bigren Martini, que es la última edición de las Sociedades Bíblicas, en realidad no es nada más que una copia del texto de Westcott y Hort. De hecho, yo tengo una edición. Lamento no haberla traído esta noche porque la llevo en mi bolsa de viaje y la hubiera podido traer esta noche. Una de las primeras ediciones del Nuevo Testamento en griego de Nestlé, cuando todavía no era Nestlé Alan, en que él hace referencia a que su Nuevo Testamento fundamentalmente es el Westcott y Hort. Es el Westcott y Hort y con algunas correcciones del Tischendorf, pero fundamentalmente es el Westcott y Hort. ¿Por qué Westcott y Hort editaron un Nuevo Testamento que no es el Nuevo Testamento mayoritario que aparece en todas las traducciones primeras del Nuevo Testamento? ...y en más del 95% de los manuscritos, que es la base de las traducciones reformadas del Nuevo Testamento... ...y de paso tengo que decir que el Nuevo Testamento que yo utilicé para mi edición del Nuevo Testamento interlineal griego-español... ...en el que debajo de cada palabra griega aparece la traducción en español. ¿Por qué Westcott y Hort lo cambiaron? Y luego lo fueron siguiendo teólogos liberales como Nestlé, Alan, Wittgren y Martini... Bueno, vamos a ver. La justificación que se ha querido dar, y es una tontería que escucho muy a menudo y de nuevo me da sonrojo, es que Westcott y Hort utilizaron mejores manuscritos ...que el 95% de los manuscritos que existían... ...que son la base de las traducciones de la Reforma... ...y concretamente utilizaron dos manuscritos del siglo IV-V... ...que son el Sinaítico y el Vaticano... ...y supuestamente el Sinaítico y el Vaticano eran maravillosos... ...aunque son más tardíos... ...y esos manuscritos justifican totalmente... Todas las mutilaciones, alteraciones y falsificaciones que se hacen del texto mayoritario. Lo primero que hay que dejar de manifiesto es que el Sinaítico y el Vaticano son textos corruptos. Lo que se conoce como textos corruptos es textos que no se han conservado bien y que están llenos de errores. John Burgen, que era uno de los grandes especialistas en el texto griego del Nuevo Testamento en el siglo XIX, decía que de todos los manuscritos que nos habían llegado del Nuevo Testamento, el sinaítico y el Vaticano son los más corruptos de todos. No es una exageración, es la pura verdad. Es más, en el caso del Vaticano carece de la primera carta a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, de la carta a Tito, de los últimos doce versículos del Evangelio, de la oración de Jesús en la cruz pidiendo el perdón de sus enemigos, de la agonía de Jesús en Gesemaní, de los últimos cuatro capítulos y medio de la carta a los hebreos. Aparte de eso, añade libros apócrifos, versículos que no están en la Biblia. Por ejemplo, en Job aparecen cuatrocientos versículos que no están en la Biblia. Y además, y esto no es en absoluto casual, el dichoso texto del Vaticano, pues es verdad que desde el siglo XVI ha sido utilizado por la Santa Sede y sobre todo por los jesuitas, pero verdaderamente la distancia que tiene con el texto mayoritario es enorme. Escuchen los datos porque creo que son para pensarlos. En relación con el texto mayoritario, es este texto o el texto que yo he editado en griego, el Vaticano omite 2.877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2.098 y altera 1.132. Es decir, tiene 7.578 divergencias con el texto mayoritario. ¿Es un texto corrupto? Lo es. Y es también un texto corrupto el sinaítico. Tischendorf, que de hecho eh, reconocía que a lo largo de 700 años el sinaítico había sido alterado por multitud de copistas, señalaba nada menos que 14.800 alteraciones en el sinaítico. Díganme ustedes si un texto así puede ser confiable. Por ejemplo, en los Evangelios suprime 4.000 palabras. ...añade unas mil palabras... ...y cambia de lugar... ...y altera tres mil palabras... ...en relación con el texto mayoritario... ...que es la base de la reina Valera... ...la versión de Lutero, el rey Jaime, etc... ...el sinaítico... ...cambia nueve mil palabras... ...y por supuesto las omisiones... ...que presenta el sinaítico... ...son tremendas... ...suprime treinta y nueve palabras... ...en Juan diecinueve... ...veinte y veintiuno otras 20 palabras en Juan 20:56, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos textos corruptos y tardíos. Y sin embargo, a pesar de ser corruptos y tardíos, resulta que Westcott y Hort decidieron que se iban a basar en esos textos para sustituir el texto mayoritario. Porque además el sinaítico y el Vaticano no solamente es que se da la circunstancia de que son tardíos y corruptos, es que son enormemente minoritarios. Menos del 5% de los 5.309 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento coinciden algo, no del todo, pero algo con el sinaítico o el Vaticano. Es decir, es una estafa. E incluso el Sinaítico y el Vaticano tampoco coinciden entre sí. Ahora, ¿qué pasa con el texto del Nuevo Testamento? Que es la base del texto que ustedes utilizan, el de la Reina Valera. Primero, es el texto mayoritario. Más del 95% de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento es este texto. Segundo, es el texto más antiguo. Cuando aparezca alguien diciéndoles, compren ustedes la nueva versión internacional porque han aparecido nuevos manuscritos más antiguos y lo hemos corregido, es un embustero o es un ignorante. O es algo peor, porque es mentira. Es decir, aquí no ha aparecido ningún nuevo manuscrito en los últimos años para cambiar el texto de, del Nuevo Testamento ni cosa parecida. Se está utilizando el texto de Westcott y Hort a través de Nestlé y no es ni siquiera el texto más antiguo. La base, es sobre todo, el sinaítico y el Vaticano, que son textos corruptos. Este texto es mucho más antiguo y, de hecho, el texto del que se traduce la reina Valera es el utilizado para traducciones ya del siglo II. Por ejemplo, la traducción al siríaco de la Peshita es igual que su reina Valera. La traducción al... Latín, La versión itálica del 157 Cristo, es igual que su reina Valera, no se parece al sinaítico y al Vaticano que aparecieron tres siglos después. La versión gala del sur de Francia del 177 es igual a su reina Valera, no se parece al sinaítico, al Vaticano y a las atrocidades, por supuesto, de Huesco Cijot. No solo eso... Los textos de autores cristianos primitivos coinciden con su reina Valera, no coinciden con la versión popular o con el texto de Huesco Cijor. Por ejemplo, en primera de Timoteo 3.16, donde dice que Dios fue manifestado en carne, cosa que es suprimida aquí, en la nueva versión internacional, en las versiones católicas, en la versión de los testigos de Jehová, ese texto aparece en Bernabé e Hipólito, que eran del siglo II, en Diodoro de Tarso, que era del siglo IV, en Gregorio de Nisa, que era del siglo IV, en Juan Crisóstomo, que murió a inicios del siglo V, etcétera, etcétera, etcétera. Ni un solo padre de la Iglesia cita Primera de Timoteo 3:16 de una manera distinta a lo que pueden ustedes encontrar en su versión de Reina Valera. Y, desde luego, jamás ninguno cita ese texto, como aparece en la versión popular, en la nueva versión internacional o cosa por el estilo. Y, por supuesto, el texto mayoritario, que es más antiguo y que es el de más del 95% de los manuscritos, es el texto que se utilizó para las Biblias de la Reforma. En 1522, el nuevo testamento de Lutero al alemán. En 1525, el Nuevo Testamento al inglés de Tyndall. En 1535, el Nuevo Testamento de Olivetón al francés. El, testa el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas cuya peripecia yo he contado en mi libro, el libro prohibido al español, por ejemplo, también utiliza esto, es también el Nuevo Testamento de Ginebra, de 1557, de la versión Reina Valera, en 1569, de la versión checa de la Biblia, en 1602, de la diodad italiana, de 1607, y del rey Jaime, en 1611. Y era lógico que utilizaran el texto mayoritario del Nuevo Testamento porque amaban la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios y preservaron durante siglos la palabra de Dios. Y además hay promesas muy claras de que Dios preserva también su palabra. ¿Y por qué Westcott y Hort decidieron echarse a las espaldas 19 siglos de cristianismo y crear un nuevo texto del Nuevo Testamento, donde se ataca la vida cristiana, desaparecen referencias a la divinidad de Cristo, a desaparece la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Pues porque Westcott y Hort, aparte de tener una teología liberal, eran ocultistas. Denme, denme ustedes unos minutos para hablar algo de la vida de Huescoz y Hort, aunque andamos muy mal de tiempo, pero merece la pena. En 1851 Hort ya señalaba que no creía en la inspiración de la Biblia, no creía en la inerrancia. Es más, decía que si había una cosa que odiaba era precisamente que los evangélicos creyeran en eso fíjense lo que escribía en 1851. Los evangélicos me parecen pervertidos. Me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Ellos eran protestantes, eran anglicanos, pero... El sector evangélico les parecía pervertido porque creían la autoridad de la Biblia y ellos no. No solo eso, no aceptaban la infalibilidad, la inerrancia de las Escrituras. En 1860, y gracias a Dios la correspondencia entre Westcott y Hort ha llegado a nosotros, decían que no aceptaban la infalibilidad de la Biblia y Westcott escribía a Hort. Rechazo la palabra infalibilidad de las santas escrituras de manera contundente. Y Hort le respondía, me alegro de que adoptes la misma base sobre la infalibilidad que yo adopto. En 1862, dos años después, Hort señalaba la necesidad de que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. En primer lugar, era gente que negaba la inerrancia, como la gente de la que hemos hablado ayer y hoy. En segundo lugar, negaban la divinidad de Cristo. La idea de que Cristo pudiera ser Dios era algo que les molestaba enormemente. Por ejemplo, en otra de sus cartas, Hort señalaba que Cristo no podía ser el Alfa y la Omega tal y como aparece en Apocalipsis. E incluso, interpretando el libro de Apocalipsis y hablando de Cristo, decía Las palabras, sin duda, pueden tener el significado arriano de primera cosa creada. Cristo era una criatura, como creen los testigos de Jehová. No me sorprende que utilicen el texto griego de Hueskoth y Hort para su traducción de la Biblia, pero no lo ocultan, lo dicen claramente, porque efectivamente, como decían Hueskoth y Hort, la idea de que Cristo fuera algo más de la primera cosa creada no se podía admitir. También, también negaban la resurrección de Cristo. En el año, escribiendo precisamente Westcott, en su comentario sobre Juan, sobre el texto de Juan 2.19, donde Cristo dice que Él va a resucitar el templo de su cuerpo, y Juan añade, entonces no lo entendimos, pero cuando resucitó comprendimos que hablaba de su propia resurrección, Westcott escribe todo lo contrario, dice, la resurrección de Cristo fue el que el templo se levantara de nuevo. La completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres perpetuado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo no resucitó. El cuerpo que se levantó es la iglesia, pero no resucitó. Y curiosamente, hablando después de esto, siguiendo con el comentario de Juan, Westcott señala que Cristo murió y dice... Su vida permaneció sin cambio, incluso a través de su disolución terrenal. Jesús no solamente no resucitó, sino que se disolvió como todos los seres mortales. Wesco y Hort no solo negaban la inerrancia de las Escrituras y negaban la resurrección de Cristo, sino que aborrecían la doctrina de la expiación. De modo que a nadie le sorprenda que en Colosenses se suprima la referencia a la sangre de Cristo y cosas parecidas, porque efectivamente la doctrina de la expiación la aborrecían. El 16 de noviembre de 1849, Hort escribía lo siguiente. Finalmente, las misteriosas palabras de San Pablo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. He trabajado tan a fondo en vano para comprender en cierta medida lo que es esta idea que espero que profundizarás y ampliarás las nociones que ya me has dado. Soy bastante consciente de que en lo que he escrito he pronunciado solo unas pocas objeciones a la creencia que corriente, pero así tiene que ser. El lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando escucho que se afirma esta doctrina. Ahora, ¿qué tipo de cristiano es aquel que dice que cuando oye hablar de la expiación, la doctrina más esperanzadora de toda la Escritura, porque nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz, ¿qué tipo de cristiano es aquel que dice que el lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror de sobrecogedor que se mezcla con sus pensamientos cuando lo oye? ¿Ustedes sienten un horror sobrecogedor ...cuando oyen hablar de la doctrina de la expiación... ...o por el contrario sienten una enorme gratitud hacia el Señor... ...por la muerte de Cristo en la cruz. No solamente eso. Aparte de no creer en la divinidad de Cristo... ...ni en la inerrancia de la Biblia... ...y repugnarle y considerar horrorosa la doctrina de la expiación... Tanto Westcott como Hort eran contrarios a la teología evangélica y favorables al catolicismo. Por ejemplo, en el año 1865 Westcott escribió que las apariciones de la Virgen en La Salette tenían que aceptarse como procedentes de Dios y Hort cuenta en su correspondencia lo ha contado su hijo como siendo ya pastor ordenado protestante visitó algún templo dedicado a la Virgen con fines espirituales. Es una gente un poco extraña, ¿no? Bien, no solamente es que negaban las doctrinas más importantes de la Biblia, no solamente es que coquetearon con la Iglesia Católica, también con el mormonismo, sino que además eran ocultistas. Y este es un aspecto de la vida de Westcott y Hort que resulta tremendamente importante. En 1840, Westcott cuenta cómo había empezado a tener un enorme interés por los mormones y estaba estudiando el libro de Mormón. Dos años después, en 1842, acudía a Hechiceros. En una de sus cartas, Westcott dice «Por la tarde voy con Tom al brujo pero no se atreve a actuar delante de nosotros. En 1845, tres años después, Westcott, Hort y un tercer personaje llamado Benson fundaron un grupo de carácter ocultista y secreto al que denominaron el Club Hermes. Era un grupo ocultista. que se pensaba a mediados del siglo XIX que era Hermes? Hermes era un dios en la mitología griega, pero a quién se identificaba con Hermes al que dedicaron un club Westcott y Hort a mediados del siglo XIX. Pues Madame Blavatsky, que era ocultista, la fundadora de la sociedad teosófica, escribe lo siguiente en su libro La Doctrina Secreta. Satanás o Hermes son completamente el mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, el autor de la adoración de la serpiente. Ejemplar que dos pastores protestantes se dedicaran a fundar un club para rendirle culto a Satanás. No se quedaron ahí. En 1851, Westcott y Hort y Benson, de nuevo, dieron un paso más a favor del ocultismo y fundaron una logia que se llamaba el gremio fantasmal. La finalidad, según señala Hort en una de sus cartas, era la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, estando dispuesto a creer que tales cosas realmente existen. En esa misma carta, en esa misma carta nuestro querido amigo Hort decía que había que acabar con el texto mayoritario del Nuevo Testamento porque era villano de modo que no deja de ser bastante interesante en 1851 en que Hort fue ordenado como pastor de la Iglesia Anglicana entró eh, perdón, Westcott fue ordenado como pastor en la Iglesia Anglicana Hort entró en otra o sociedad ocultista que se conocía como los apóstoles. Su hijo escribiría más tarde que además había una auténtica, una auténtica conjura de silencio en aquellos que entraban. En 1852, en que Hort distribuía la literatura de la logia fantasmal, Westcott decía lo siguiente sobre el texto mayoritario del Nuevo Testamento y la traducción. Estoy sumamente ansioso por proporcionar algo que pueda reemplazarlos. Estaba tan absolutamente ansioso que efectivamente en la correspondencia de los años siguientes se dice cómo hay que acabar y tienen que acabar con el texto del Nuevo Testamento y sustituirlo por otro. Eh, en 1858, de hecho, Hort se jactaba de que había muchos hombres ortodoxos que estaban siendo modelados sin saberlo para aceptar el texto de ellos. En 1871, Westcott y Hort, y otro liberal que se llamaba Lightfoot, fueron invitados a formar parte del comité que iba a revisar el Nuevo Testamento en inglés. De manera que el enemigo en casa, y de ahí efectivamente salió una versión revisada basada en el texto de West Coast y Hort. Ellos seguían el ocultismo. En 1872 crearon el Club Eranus, que era una sociedad ocultista, en 1872. 81 se publicó finalmente la versión revisada inglesa del Nuevo Testamento y su Nuevo Testamento griego mutilado de acuerdo a lo que iba a suceder. No consiguieron disfrutarlo mucho, porque en el caso de Hort murió poco después y además murió poco después en una crisis alcohólica, y Westcott pasó sus últimos años dedicado a la promoción del consumo de cerveza. Incluso había una marca de cerveza en la que aparecía la cara de Hort y servía para hacer publicidad. Pero, dicho sea de paso, hay que reconocer que el veneno de ese texto del Nuevo Testamento había entrado ya y sigue existiendo a día de hoy. Resumiendo la historia, por si no he sido suficientemente claro. A mediados del siglo XIX dos personajes cuya teología ya era de por sí indeseable, negaban la inerrancia de la Biblia, negaban la expiación, negaban la divinidad de Cristo, negaban la resurrección de Cristo, lo cual ya es muy grave, deciden además juguetear con el ocultismo en serio y van entrando en distintas organizaciones ocultistas que muchas veces fundan ellos mismos. Y en paralelo... A una teología absolutamente contraria a las verdades fundamentales de la Biblia. Y al mismo tiempo, en paralelo a su avance en el ocultismo, diseñan un texto griego del Nuevo Testamento donde se mutilan, como han visto ustedes, hemos visto simplemente algunos casos, se mutilan referencias a la divinidad de Cristo, a la doctrina de la salvación, al comportamiento cristiano, a la oración, a la forma de eh, realizar ciertas expulsiones de demonios, etcétera, 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 etcétera. Ese Nuevo Testamento, que por supuesto provocó en Inglaterra, entre los especialistas en el griego del Nuevo Testamento, una auténtica ventolera, las obras de John Borgeon son tremendas porque acentrizas a, a y Tijort, se inspiraba fundamentalmente en dos textos corruptos, el Sinaítico y el Vaticano. Y tengo que decir que, por cierto, no hay manera de encontrar dos versículos seguidos en el Sinaítico y el Vaticano que coincidan, ni siquiera entre ellos pero son la base del Huescott y Hort. El texto de Huescott y Hort es tomado por un teólogo liberal alemán que se llama Nestlé y que lo reconoce, no lo oculta. No aparece en las versiones que ustedes puedan comprar ahora del Nestlé, pero en las primeras ediciones durante décadas Nestlé dice que su texto fundamentalmente es el de Huescott y Hort. Cuando muere Nestlé, que cada cierto número de años introducía nuevas variaciones en el texto del Nuevo Testamento, se encarga a Kurt Allan, que no era menos liberal que Westcott y Hort, aunque no tengo ninguna constancia de que fuera ocultista, pero era extremadamente liberal en cuanto a su teología, que haga una redición que es el Nestlé Allan. Y hace apenas unos años, las sociedades bíblicas sacaron el Nestlé a la Wittgren, por supuesto con un cardenal católico que era Martini. Esta es la base de todas las traducciones modernas, salvo las revisiones de aquellas traducciones de la Biblia, como la Reina Valera, que se basan en el texto mayoritario. Por resumir la historia si ustedes, en un momento determinado, con toda la buena fe del mundo, porque como decían decía Huesco Hort, hay gente muy ortodoxa que, sin saberlo, está siguiendo nuestra agenda. Los hijos de las tinieblas siempre son más sutiles que los hijos de la luz, que a veces parecen tontos perdidos. Eh, esas versiones de la Biblia, que son nuevas, se basan en un texto mutilado que fue elaborado por dos liberales que eran ocultistas y que luego ha, sido, ha ido pasando por las manos de otros liberales, no menos liberales. Es para estar entusiasmado y que además en ocasiones es difundido mediante recursos tan maravillosos como invitar a un asado a pastores y regalarles la edición de lujo de esa Biblia, o mediante la referencia a supuestos manuscritos inexistentes que por lo visto han aparecido y que nos llevan a mutilar y a cambiar la Biblia, lo cual es un insulto hacia Dios, que por lo visto no ha sabido preservar la Biblia, hasta que aparecieron dos ocultistas heréticos que decidieron cambiarla. Es una cosa muy seria. Y este es un ataque al Nuevo Testamento todavía más serios que los que hemos visto en las dos primeras horas. Porque, a fin de cuentas, una persona, en un momento determinado, puede enfrentar a aquellos que deciden que los evangelios son un conjunto de mitos y mostrarles que hay una base real, que por ejemplo sí existió Nazaret. Una persona, en un momento determinado, puede mostrar que el libro de los hechos, lejos de ser una novela, es extraordinariamente exacto en cuanto a aquello que relata. Pero ¿cómo te defiendes contra una versión adulterada de la Biblia si no sabes nada de esto? ¿Y qué sucede cuando de pronto una persona está predicando en el culto y alguien compró una de las nuevas versiones, que en general, aparte de este aspecto, literariamente son muy malas, todo hay que decirlo, y de pronto alguien llega y le dice «Pastor, ¿ha estado usted sosteniendo una predicación sobre un texto que no existe en mi Biblia? Porque ha estado usted hablando de aquellos que se aprovechan de las pobres viudas para sacarles el dinero, etcétera, y quiero decirle que el versículo no está en mi Biblia» como algún otro que ha mencionado usted en el curso de la predicación de hoy. Este es el peor ataque contra el Nuevo Testamento que se ha producido en siglos. Y lo grave del asunto es que, a diferencia de otros ataques, no se puede detectar habitualmente. Si alguien les dice a ustedes que no cree que Cristo es Dios, ustedes detectan el ataque. Si alguien les dice que la doctrina de expiación es bárbara o es sentían un, un horror indescriptible frente a la doctrina de la expiación, ustedes saben que eso está en contra de la Biblia. Pero, por regla general, es poca la gente que tiene un conocimiento del texto del griego del Nuevo Testamento para ver esto. Y, por supuesto, la gente que conoce todo lo que hay detrás es prácticamente casi, casi contada con los dedos de las manos. Espero que después de la exposición de esta noche, al menos estén ustedes algo más informados de ello. Den gracias a Dios porque ha preservado el texto de la Biblia del Nuevo Testamento a lo largo de 20 siglos y porque además el texto que siguen usando ustedes de su reina Valera es un texto confiable el mismo que se utilizó para las primeras traducciones de la Biblia a otras lenguas en el siglo II, el mismo que utilizaron los reformadores, el mismo que les puede a ustedes edificar hoy y el día de mañana. Muchas gracias. Y ahora, si hay alguna pregunta, intentaré responderla. Hay... Hay una lección que yo creo que tendríamos que tener en cuenta y es que sería una bendición que no hablemos de aquello que no sabemos. Es decir, creo que debemos preguntar aquello que no sabemos. Hay gente que no pregunta nunca porque tiene miedo de dar la impresión que ignora algo. Yo pregunto mucho de las cosas que no sé porque no veo otra manera de saber algo de ellas si no pregunto a alguien que sabe. Pero creo que tenemos que evitar... Hablar y sobre todo dogmatizar y pontificar sobre cosas que no sabemos. Yo no hablo jamás de fútbol. No sé nada de fútbol. No me gusta el fútbol y me han explicado docenas de veces lo que es un fuera de juego y nunca me entero. De manera que nunca se me ocurrirá dedicarme a dar lecciones sobre fútbol, a opinar sobre jugadores, sobre entrenadores o sobre cosa parecida. Y esa misma regla la sigo para todas aquellas cosas que ignoro. Cuando yo veo a ciertas personas hablando sobre el texto griego del Nuevo Testamento, me echo a temblar. Porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y encima son dogmáticos, lo cual me coloca en una situación peor. Y cuando encima tengo que oír a algún personaje decir que a ver si conseguimos acabar con la reina Valera, bueno, o es muy ignorante, o ciertamente le han pagado más que 30 monedas de plata, que parece ser que era la tarifa habitual hace 20 siglos. Y eso me parece bastante claro. ¿no? ¿Alguna pregunta más? De esta traducción. Bueno, no todas. Vamos a ver, hay... Yo creo que ha habido un proceso de empeoramiento de las sociedades bíblicas, aunque algunas sociedades bíblicas en los últimos años están desandando positivamente ese proceso. Cuando las sociedades bíblicas se crean, yo creo que son una institución extraordinaria. Hay incluso una bula papal que ataca específicamente a las sociedades bíblicas porque difundían la Biblia las traducciones que difundían de la Biblia eran excelentes traducciones siempre basadas en el texto mayoritario del Nuevo Testamento y eran muy ortodoxas. Todavía, cuando yo me convertí en España hace 40 años, toda la gente que estaba en el Consejo de las Sociedades Bíblicas en España era gente muy seria, de distintas denominaciones, con énfasis teológicos diferentes, pero era gente muy seria. Incluso la primera edición de la versión popular si era lo que decía usted es decir, era el texto mayoritario el textus receptus con un lenguaje más asequible ¿Eh? había algunos que decían que aquello más que una traducción era una paráfrasis pero habían respetado el texto mayoritario esa situación las sociedades bíblicas empieza a perderla sobre todo a partir de los años 60 en otros países hubo que esperar hasta los 70 o los 80 por la entrada en el consejo ...de gente que no es evangélica... ...como por ejemplo los adventistas del séptimo día... ...y en ocasiones de católicos... ...y a veces con contratos específicos con la Iglesia Católica... ...que va a comprar esas ediciones de las sociedades bíblicas. Por ejemplo, esta edición... ...que es de las sociedades bíblicas unidas... ...y que tiene su primera edición en el año 83... Resulta que tiene una recomendación de Raimundo Damasceno Asís, obispo auxiliar de Brasilia y secretario general del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y tiene una recomendación firmada en Santa Fe de Bogotá en junio de 1994 porque, entre otras razones, aparte de destrozar el texto griego del Nuevo Testamento, en esta edición están también los libros apócrifos, que no forman parte del canon de la Biblia, pero que la Iglesia Católica considera libros que tiene que incluir. Y entonces aquí encuentran ustedes Tobit, Judit, los dos libros de Macabeos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, no cabe la menor duda de que hay un sector de las sociedades bíblicas que se ha corrompido totalmente, que avanzara Westcott, Horn, Nestlé y los demás no sorprende. Y luego hay otras sociedades bíblicas que han vuelto... ...a la idea original de las sociedades bíblicas. Por ejemplo, es el caso en Argentina. Yo conozco a la gente de las sociedades bíblicas en Argentina... ...y aparte de volver a lo que tienen que volver... ...es gente que está trabajando mucho para el estudio de la Biblia... ...y para que la gente estudie la Biblia, la incorpore en su vida... ...en la iglesia, etcétera, etcétera. Están haciendo muy buen trabajo. Pero también conozco otras sociedades bíblicas... ...que todo el consejo de las sociedades bíblicas en ese país... ...son liberales... Y te van a decir, como aparece en esta versión de estudio, porque al final esto lo escribe quien lo escribe, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que Isaías, por lo menos hay una parte que no la escribió Isaías, que Efesios no lo escribió Pablo, que Colosenses no lo escribió Pablo, que las pastorales no las escribió Pablo, que, por supuesto, Segunda de Pedro no la escribió Pedro y que los Evangelios, vete tú a saber quién los escribió. Y, efectivamente el sistema de infiltración que describen Huesco y Hort es terrible, pero es eficaz o sea, esa carta en la que se escriben y dicen hay gente ortodoxa que nos está apoyando sin saber el plan que tenemos es terrible y como un poco de levadura acaba haciendo que toda la masa se leude tú en un momento determinado decides dejar de publicar el texto mayoritario del Nuevo Testamento y publicas la edición de Nestlé y lo otro ya va seguido y como yo escuchaba decir a un especialista en el texto griego del Nuevo Testamento, eh, que es católico, pero, pero que evidentemente tampoco está para comulgar con ruedas de molino sobre el contenido del texto, un italiano decía, bueno, es que al final el texto de Nestlé se ha convertido en el nuevo Textus Receptus, y el texto de Nestlé es inaceptable, y tenía razón, y era católico, pero no era tonto y efectivamente cuando tú conoces los manuscritos del Nuevo Testamento tú te das cuenta de que no puedes aceptar una versión que fundamentalmente reproduce el Sinaítico y el Vaticano que son dos textos corruptos y que no coinciden con más del 95% de los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento es de sentido común luego, en fin, he tenido que oír presentaciones de la nueva versión internacional y de otras versiones que me daba vergüenza, sinceramente me daba vergüenza porque veía a la persona y yo decía, bueno, yo no sé si es que es tan malo como Huesco Hort o es un absoluto ignorante y un irresponsable y no sé con los efectos que es peor, si una cosa o la otra esa es la realidad y es un gran ataque contra el texto de las escrituras porque además dense cuenta de que no se puede el argumento de un nuevo manuscrito es estúpido es decir, imagínense que después de que tenemos más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, encuentran en Egipto un manuscrito del Evangelio de Juan que no tiene Juan 3.16. ¿Y eso qué significaría? ¿Que Juan 3.16 es mentira? Es absurdo. Es, es que verdaderamente es absurdo. Y esa es la situación en la que estamos viviendo, o sea es, es verdaderamente tremendo el texto de primera de Juan cinco siete del padre, el verbo, el espíritu y los tres son uno que hay una insistencia tremenda en que es una añadidura que no es cierto, etcétera. Yo en mi nuevo Testamento interlineal dedico bastante espacio a explicar por qué es así y ese texto es un texto genuino. pero es que cuando tú lees el texto en griego, si tú quitas ese versículo no es aceptable gramaticalmente lo que queda, porque ya no concuerdan los géneros con las palabras. O sea, es como si ustedes tuvieran... Vamos a ver si se me ocurre algo para que puedan entender esto. Si ustedes tuvieran un texto donde dijera, por ejemplo las flores son bonitas ah, los los niños son altos y colorados, por ejemplo ¿eh? y entonces de pronto alguien dice no, no, pero Aquí hay una interpolación. Y en realidad, los niños son altos y es falso. O, oh, los niños son altos, esto lo ha introducido alguien, no estaba en el texto original. Y tú dices, vamos a ver, Melón, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo va a quedar una frase que dice las flores son bonitas y colorados? Tiene que haber un masculino antes para justificar el colorados... Bueno, pues es lo mismo que pasa en griego cuando uno suprime la historia del Padre, el Verbo y el Espíritu son uno. Cuando tú lo quitas, el hueco que abre ahí entre este versículo y este de aquí abajo, pues es como si dice las flores son bonitas y colorados. Es decir, en griego es imposible, no se puede sostener es decir, si eso es una interpolación debió de llevarse lo que había por medio porque, porque evidentemente es así entonces estos te dicen no, 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 las flores son bonitas los niños son altos y colores lo de los niños no es cierto esto va unido con esto, esto hay que quitarlo bueno, pues la impresión que da cuando lo lees en griego es como esto como eso, muchísimas otras cosas o sea, no se sostiene por ejemplo, otro texto atacado hasta la saciedad porque también se le metió en la cabeza a Wescott y Hort, y por supuesto en Nestlé, en la nueva versión internacional, y en muchas otras, desaparece. Que es el de Juan 8, versículos del 1 en adelante, donde se narra el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Ese texto supuestamente no está en los Evangelios. ¿Por qué? Bueno, el Sinaítico y el Vaticano vamos a ver, ese texto está en todos los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento es un texto que además, si tú lo quitas el texto se rompe es decir, ahí todo tiene una coherencia si efectivamente en medio del relato de Juan aparece en medio la historia de la mujer sorprendida en adulterio los autores cristianos que escribían en el siglo II lo conocían y lo citaban por lo visto debió salir en algún periódico romano y fue como se enteraron de él. Entonces, ¿sobre qué base decides tú que vas a suprimir ese pasaje de los evangelios? ¿Sobre la base de dos textos corruptos como el Sinaítico y el Vaticano? ¿Que no coinciden en dos versículos seguidos entre ellos? Entonces, claro, son de estas cosas que, en fin, supongo que la mayoría de la gente no se entera... Hay otros que, que, en fin, encima defenderán esas versiones de la Biblia y a otros nos produce una indignación que es absolutamente indescriptible. Pero indescriptible ver la manera en que se falsea y se mutila la palabra de Dios y, por supuesto, hay un ataque feroz contra aquellas versiones de la Biblia que reproducen el texto mayoritario, como es el caso de la Reina Valera. Luego hay algunas versiones... Ya no voy a entrar en otro tema, que este todavía es peor, de la forma en que, aparte de atacar ese texto del Nuevo Testamento, se cambian el contenido de las palabras. Por ejemplo, el ataque furioso contra la referencia al verbo justificar o justificación. Y en buena parte de las nuevas versiones de la Biblia, la doctrina de la justificación de la fe, odiosa para la Iglesia Católica, yo lo entiendo, se intenta suprimir. Por ejemplo, en ese desastre de traducción que se llama la palabra, que tengo que pensar que la gente conocida en el mundo evangélico que la ha apoyado no se ha molestado en leerla, porque si no es imposible que se pueda alabar. El término justificar y justificación se suprime y se sustituye por restituir en la amistad con Dios. No es lo mismo. Si Joshua y yo nos enfadamos y en un momento determinado decimos, decidimos hacer las paces, pues a lo mejor yo le restituiré en mi amistad o él me restituirá en la suya. Pero la justificación es algo infinitamente más profundo. La justificación es que un Dios que es justo y que no puede pasar por alto la injusticia ni perdonar al injusto, declara justo al injusto porque éste ha recibido la justicia de Cristo en la cruz obtenida con su sangre. Eso no es restaurar en la amistad es algo muchísimo más importante que afecta a elementos esenciales de la fe cristiana. De modo que la palabra es una basura como traducción y que encima se quiera justificar el basureo del texto bíblico y la devaluación del texto bíblico sobre la idea de que, bueno, así es más asequible. Claro, como me decía a mí un amigo pastor y lo decía en broma, ¿no? Bueno, es que dentro de nada pues eh, en vez de justificación van a poner que Dios nos ajunta otra vez eh, si creemos en Él. ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios. Hay que tratarla con respeto, hay que tratarla con amor y hay que tratarla con temor de Dios. Y no se puede hacer eso con el texto de la palabra de Dios. Y cuando de pronto gente muy conocida aparece diciendo que la versión le parece una maravilla, pues dices, o no se han molestado en leerla o no sé de quién son amigos, o no sé en qué bando militan ahora mismo. Pero eso es vergonzoso. Y forma parte de un ataque contra el Nuevo Testamento, insisto, mucho más peligroso y más sutil de los ataques habituales contra el Nuevo Testamento.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta... Compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.